0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Fogunten und wir plaudern hier zum Datenschutz.
1: Andreas, sagt dir ja Securion Pay etwas?
0: Ehrlich gesagt nicht. Ich hatte die Firma bis jetzt nicht auf dem Radar. Aber ich habe in der Zwischenzeit natürlich ein bisschen nachgeschaut. Und das ist offenbar ein Payment Provider, ein
1: sogenannter, aus der Schweiz. Mindestens bis jetzt gewesen. Ja, genau. Ich hatte ja gesagt, ich würde gerne mit dir über das reden heute. Und tatsächlich, so ein Zahlungsdienstleister, also wo man zum Beispiel Kreditkartenzahlungen kann wenn man eine App hat oder einen Online-Dienst, mit Sitz in der Schweiz, und er hat vor allem als ziemlich liberal Gulden. Also du hast bei ihm weniger Restriktionen gehabt als bei anderen Dienstleistern, ohne dass du das aber mit höheren Gebühren gezahlt hast. Es gibt ja so Themen, sagen wir mal ganz offen auch pornografische Websites. Hast du, wenn es mir recht ist, ja zum Vorbehalten, da zum Beispiel können betreiben unter gewissen Bedingungen, ohne dass gerade eben auch Zahlungsgebühren müssen zahlen. Der typische Zahlungsdienstleister in dem Bereich, der wollte immer ganz, ganz viel Geld haben. Natürlich vielleicht auch wegen Risiken. Auch da war es nicht gewesen. Anything Goes. Aber da hast es auch mehr Möglichkeiten. Gehabt. Oder das Gleiche auch, wenn du zum Beispiel hast, du Geld verteilen nutzt. Also so Sharing-Modell, dann ist, wenn es mir recht ist, da auch mehr möglich gewesen, als zum Beispiel traditionelle Anbieter oder bekannte Anbieter wie Stripe oder PayPal weil ich das eben vorher gar nicht mitbekommen habe. Die Firma gibt es schon recht lange in der Schweiz
0: und sind in Wollerau. Das finde ich auch lustig. Ist völlig an mir vorbeigegangen und ich bin doch der Meinung, ich kenne eigentlich vieles, was so läuft, gerade im E-Commerce-Bereich und kenne auch viele von diesen Zahlungssystemanbietern. Die sind irgendwie an mir vorbeigegangen, aber so wie ich jetzt gesehen die sind gross gewesen, die haben viele viel Kunden gehabt, die haben doch eine rechte Bedeutung gehabt aus Wollerau raus. Kannst du da noch mehr sagen,
1: Martin? Gut, Wollerau steuer günstig Kanton Schweiz. Das liegt an dem... Also, obwohl er auch ist ein bekannter Standort für Briefkastenfirmen, die da ihre Steuern optimieren. Wollen. Also, das ist nicht weiter überraschend. Aber ja, die haben erhebliche internationale Reichweite gehabt, so wie man das sieht. Ich glaube eben auch in den USA viele Kunden. Und das hat jetzt vermutlich dazu geführt, dass es sie jetzt eigentlich nicht mehr gibt, sondern sie sind übernommen worden von einem Anbieter namens Shift4 von einem amerikanischen Anbieter.
0: Das ist interessant, beziehungsweise unter Umständen auch brisant, weil ich kann mir ja vorstellen, wenn man als Kunde von dem Schweizer Anbieter registriert war und mit denen zusammengearbeitet hat, hätte man nicht unbedingt gedacht, dass man dann plötzlich bei einem amerikanischen Anbieter landet. Weil so wie es aussieht, sind ja die komplett gerade übernommen worden. Also es geht nicht einmal mit der Website von dieser ursprünglichen Firma, mehr, ist jetzt einfach bei dieser Firma shift, die ich übrigens auch nicht gekannt habe bis jetzt.
1: Ja, es ist spannend. Man wird wirklich umgeleitet. Also, Secure Pay ist now Shift 4. Denn eine Kommunikation, der heisst ja, your clients won't notice any difference. Also, ihre Nutzer, ihre Kunden, die merken nichts. Auch die Services sagen immer noch die gleichen. Ja, man denke, da natürlich alles besser machen. Aber wirklich so schön, essentially, it's business as usual. Aus ich natürlich nicht. Wenn der Anbieter nicht mehr schweizerisch oder europäisch ist, sondern plötzlich amerikanisch, dann ist ein Datenschutzrechtlich überhaupt nicht mehr as usual. Das wissen wir ja.
0: Genau, und es ist immer wieder Stunde, wie schnell das da gerade amerikanische Firmen über das hinweg schauen. Ich finde es auch noch interessant, ich komme davon aus, die haben zuerst einen riesigen Due Diligence Prozess durchgemacht. Da hat man wahrscheinlich relativ lange Verträge ausgehandelt und so weiter. Aber diese Frage, die hat die offenbar nicht interessiert. Und das ist schon von der Problem, die wir haben, auch wenn wir europäische Cloud-Anbieter nutzen. Ganz generell. Oder? Wir dürfen eigentlich nie davon ausgehen, dass wenn wir jetzt eine Lösung gefunden haben, die verhebt, dass dann die auch in Zukunft verhebt. Wir haben jetzt nur gerade diese Bexio, die alle in der Schweiz haben. haben Im Moment der es ein Mobiliar. Ich habe letzte irgendwo mal gehört, in welcher dass das gelaufen ist. Kann ich mir jetzt vorstellen, wenn Mobiliar plötzlich die Idee hat, ich habe jetzt keine Lust mehr, könnte das in einem Inder gehören. Und dann, was machen wir dann alle damit? Und ich frage mich schon, wie geht man mit dem um? Wie soll man was kommt mit dem umgehen?
1: Das ist noch wichtig. das Eigentum ist es Einte. Also ein Inder kann Eigentümer sein von der Schweizer Anbieter. Allein durch das ändert sich jetzt mal gerade datenschutzrechtlich nichts. Weil der Eigentümer, der ja nicht die Daten bearbeitet. Aber klar, hindurch könnte sich dann etwas ändern in dem indischen Beispiel, dass man sagt, ja, machen viele auch die vielleicht so nach Indien. Und Indien ist ja ein Land, wo Schweizer aus also europäischer Sicht keinen angemessenen Datenschutz gewährleistet. Aber ich glaube, die Fußregel ist sogar, wenn du einen Anbieter hast in Europa die in der Schweiz und der halbwegs erfolgreich ist, dann wird der Freundin später amerikanisch. wenn also, es interessant ist, für die Amerikaner die Dienst aufzukaufen. Der Datenschutz ist eben dann doch nicht so wichtig als in allem. Wenn du über Newsletter Dienst die gerät, plötzlich amerikanisch geworden sind. Also de facto Datenschutz ist wie so häufig im März viel weniger wichtig, als die Aufsichtsbehörden, als Politiker, als die AktivistInnen das hätten.
0: Könnte vielleicht auch sein, dass man in den Kreisen, wo man Deals aushandelt, oder auch dort, wo man sich fragt, in welchem Markt sind wir tätig, dass man jetzt im Moment mindestens aus Amerika das Gefühl hat, das Problem wird sich früher oder später lösen mit dem Nachfolgeabkommen, wo wir auch schon darüber geredet haben, das Nachfolgeabkommen vom Privacy Shield, dass die Hoffnung einfach gross ist, dass man irgendeine Lösung wird finden wird, dass Europa... Und die USA können zusammen Geschäfte auch im digitalen Raum. Und ich glaube, so abwägig ist die Hoffnung nicht, dass
1: es mindestens für ein paar Jahre wieder funktioniert. Ja, dann müssen wir mal mit Max James vielleicht darüber reden, wie er das so sieht. Aber ja, du hast noch gesagt, due diligence. Also bei so einer Transaktion, wenn die richtig gemacht wird, spielt das sicher eine Rolle. Ich glaube, man darf das auch nicht überschätzen, wie so Transaktionen zum Teil ablaufen. Da haben natürlich die beratenden Anwälte nicht immer das letzte Wort. Die tun vielleicht warnen oder darauf hinweisen, aber vielleicht auch als Hindernis wahrgenommen. Du kennst das, du bist auch schon an Transaktionen beteiligt gewesen. Und vor allem auch spannend jetzt bei Twitter. Ist ja viel an die Öffentlichkeit gelangt, wegen der Übernahme von Elon Musk. Und man könnte meinen, er ist ein Profi bei dem Thema, hat da auch viel Fachleute. Und wie man jetzt ja gesehen hat, auch aufgrund von Gerichtsverfahren, die dann gelaufen ist, ist das ja, ja, zum Teil recht abgelaufen. Abfinanzierung, ja, Finanzierung, ah, kannst du noch Geld geben? Ja, ist okay, kein Problem. All diese Sachen. Also, ich denke, man überschätzt da vieles von uns.
0: Den Eindruck kann ich tatsächlich auch und denke, das wird immer wieder ein Zeichen auch sein, wenn wir dann sehen, was passiert ist. Spannend, es geht weiter. Auch in diesen Fragen, wer übernimmt wenn und was hat das für Konsequenzen für den Datenschutz?